0: 嘿嘿，还没有被端走的小菜。Hello， 我今天特别高兴啊。为什么？蓝色情人节是我已经心心念了非常长的时间了，可以按年来数了，就是若干年。其实早在很早以前，在不宅时期，就很想聊。但是呢，我觉得这个电影呢，必须要有一个女性视角。
1: 说的没错，确实
0: 。如果按照以前惯例找小红的话，两个男性视角，而且被广大的听友们评为至少直男直男炎、直男直男炎没有那么严重，<笑>直男红肿。直男<笑>第
1: 一次听这个词
0: ，聊这个电影是会有偏颇的啊。嗯。但是呢，女性视角呢，其实很多听友非常喜欢的贝贝啊，我也非常非常想念他。但是呢，贝贝呢，这个不知道为什么已经以沉默来拒绝一切，
1: 反省一下自己一切来聊天做了不该做的事情。
0: 然后呢，贝贝呢，其实也精力比较有限
1: ，感觉在骂我
0: 。佳吉，你听出来了哈？佳吉呢，这个被发配到福州了，太远啊！哎，但是现在好像感觉应该可以远程啊。算了，呃，我我们还有一个秀姨呢，其实是我觉得她是看不上男女之间这点破事儿啊，人家是就是只关心超脱了已经，只关心腐女话题是吧？什么圣诞快乐劳伦斯先生啊，呃、嗯，御法度啊，就都这个，所以呢，人家对这个蓝色情人节我发出了邀请，人家也不感兴趣，连看都不看。然后还有石央，石央只只爱这个刺枪弄棒，那不行也不行这类的话题，嗯，所以就那个。找小蔡来聊一聊哈
1: 。嗯，我对这部电影的宣传照特别有印象，因为我觉得他的宣传照就是两位主演坐在一个应该是巷口吧，然后有一个比较露骨的一个宣传照，然后他躺在我父母的，就是 CD 架上很久。就我觉得我看过他，但是后来去看的时候觉得好像没看过
0: 。这电影是一个非常独立、非常文艺的电影。我是。一个高斯林的粉丝，嗯、呃，其实挺长时间的了，因为关注他也非常非常早了，十多二十多二十年前吧。高司令是一个很另类的存在，为什么呢？你不能说他多会表演，用我一个师妹的话说，就是身上有一股劲儿，就那股劲儿啊，是他几乎每个角色里都会带一点但是也不是完全的，他他也不是所有角色都演的。现在有有那种非常陈词滥调的说法，说高司令演谁都都是一个样，但其我觉得不是的。都有细微的差别，而且他跟很多演戏非常高超的，比如说安东尼·霍普金斯之类的都飙过戏，他一点不示弱，一点不弱，就他一点不会被抢走他的风采。就首先他身上那个魅力很强，很抓眼，他很会善加利用他的这些优势。再有呢，他是一个靠灵气、靠天分表演的人。啊，不能说他非常有强的技巧，但是他很会渲染自己会表演的这一面
1: 。嗯，女性观众来说，看高司令就是长得帅啊
0: 。然后米歇尔·威廉姆斯呢，我觉得是一个真的，也是一个很特殊的存在，就是他能兼顾美丽与丧。<笑>一在这部
1: 电
0: 影中吗？什么时候他都有这个有这个、有这个特色？你觉得他有这个特质？这、那个、比较苦，对，而且他他是属于一个。我觉得迟早会拿奥斯卡这个影后。我认为她只有一个弱点，就是她的哭戏演的不好。但其他方面，几乎她非常能擅长展现她的魅力。但是米歇尔·威廉姆斯在这部里边哈，年轻的贡献了很多东西，奉献了很多。啊，哎，太美好了，美好的米米歇尔·威廉姆斯。然后这两个人一起去演电影，本身就是让人会格外关注。然后我印象很深的是，在关注这个电影的之前的这种预热的时候，就看到了他的预告。这个预告我印象非常深刻，因为他几乎用了完整的预告的片长，毫无剪辑的就表现了俩人在这个一个服装店门口，就是高司令弹呃尤、嗯嗯、克里里，嗯，哎，然后唱那 You Always Hurt。The one you love， 就唱这个，然后居然没跑调。米歇尔威廉姆斯在在跳在跳舞，对吧？在蹩脚的在跳一个踢踏舞，几乎是完整的片段，让我觉得非常高级。无论是预告片这样做，他不剪一些片花，嗯嗯不是碎片，还是说、嗯、这一段会出现在一部电影里，也是以这样的长度，以这样的篇幅，我都会觉得很高级，所以会对这个电影会很期待以及高看一眼。知道这个电影真正的上映，当时的第一印象，那可能是一一零年、一一年左右吧。当时的印象就是有点莫名其妙，为什么呢？那个时候觉得可能不太能理解他，我忘了，对对他印象就没有那么深，就觉得好像多多少少有那么一点失望。就片
1: 花更好看
0: ，呃，就是没有想象的那么那么好。OK， 但是这部电影它的。很多情愫，它的很多氛围或者传递的那感觉，钻到了你的脑子当中，它就它就留在那儿了，然后它就会让你总是有点魂牵梦萦的去想着它，去琢磨它。几年以后，我再次看的时候，我才觉得这个电影真的是堪称伟大，非常喜欢。
1: 是觉得自己经历过一些事情以后不好说，单纯的只是岁月过去了吗
0: ？这个有的时候是讲缘分的，看一个东西，就是你可能在看那个第一遍的时候，你的心境也好，你的状态也好，可能不是很好，你看的也没有那么专注，没有那么专心，或者你在盯着一些细碎的东西看，但是第二次的时候就是碰对了这个机缘，你就会非常喜欢，而且是觉得这个东西。他没有把所有事情讲的非常明白，他是值得呃聊、值得去讨论的。嗯嗯，你可以把这看作是导演花了很长时间，就是对通俗说法是十二年去准备，包括呃很早定下米歇尔·威廉姆斯，然后隔两年以后定下瑞恩·高斯林，但是真正到拍又隔了好几年，然后他的剧本其实呃打磨了很久。
1: 写了六十多遍，重写了六十多遍
0: 。在拍的过程当中，还是他跟两位主演说：“我可以推翻我的很多东西，就是你们按照我们一起约定的一些方法去即兴、去表演、去创作。其实可以看作这个作品是这三个人的一个集体创作。
1: ”故事应该就是说，讲了一段爱情的开始和终结。那、呃、电影其实是采用了。两个时间段交叉叙事的方式，故事的一开始是也是两个人结婚很多年以后，大概啊、呃、有一个女儿，名字叫 Frankie， 铺陈出了一副感觉两个人就是不太开心的婚姻生活。高司令一出场，刚才我也说了，就是整个人形态非常的松垮，感觉就是烟酒不离手，还有点脱发，而且带着一副。就是只有在日本色情男演员经常会佩戴的变色眼镜，非常典型的中年油腻的男子形象。嗯，然后在其中他饰演的是一名油漆工，妻子 Cindy 是一名护士。然后电影的一开始是某一天早晨，司令饰演的这个男角色迪恩醒来以后，发现家中的狗丢失不见了。心 <Sindy> 里在去上班的路上以后，发现狗死在了路上，啊、呃，很难过。两个人之间沟通的方式会让你觉得非常的冷漠，并没有就是夫妻间因为狗狗失去以后会有一些温存或者说互相体贴的感觉。然后当时呃迪恩的解决方式是想要去转换一下心情，我们一想去一下爱情旅馆来重温一下。当时先帝就是以工作为由拒绝了，但是迪恩根本不听啊、呃。两个人把女儿送到外公家以后，就是一起去了汽车旅馆。
0: 把女儿送到外公家，是因为他们要埋葬那只狗，他不想这件事让女儿知道。这有这样一个先后顺序，他所以把女儿送到外公家，然后回来以后再埋葬那只狗。然后高司令突然间觉得，哎，我们要不要一块去个情人旅馆重温一下旧梦？他们在去情人旅馆的路上，准备去一个超市采购一些酒的时候，在过程当中碰到了。辛迪的一个老情人吧
1: 。当时辛迪回到车上以后，因为遇到没有马上跟迪恩说遇到这个前情人的事情，有两个人又发生了一个争吵啊。然后时间又切回到两人相遇之前，这个时候辛迪还在读大学的医学预科。嗯、呃，这时候他那个在买酒的超市遇到的前情人出现了，也就是他的前男友。然后当时迪恩是一名刚从乡下进城务工的单纯男青年，对爱情抱有一个非常不切实际的幻想
0: 。这就是为什么我说找一个女性视角来聊。所<笑>，同样一部电影啊，讲述的过程，讲述的语言确实用的不一样，确实用的不一样。好
1: ，他当时说，男人遇到爱的时候呢，会倾注一切，一眼定终生。他觉得自己一定会，嗯、呃。一眼就是选中自己喜欢的那个人，然后并且跟他携手走下去。但他认为女生在选择爱情的过程中会挑挑拣拣，然后最终选择一个最佳适合的丈夫形象。嗯，也正是因为这种想法，所以他第一次在呃帮一名老兵搬到养老院的过程中，偶遇了当时要接送王外婆自己的外婆往返啊、呃、养老院的 c i 司令对 c i 一见钟情以后，给了 c i 自己的联系方式。呃，期待两个人能有进一步的接触和了解，但是一直没有收到任何的信息。然后这时候电影又切回到两个人到了，呃，现在就是两个人到了爱情旅馆之后的事情。嗯，两个人在爱情旅馆里面产生了一些冲突。<笑>爱情旅馆里呈现的沟通模式就是，我认为辛迪不管说什么，迪恩的回应方式都非常的孩子气。
0: <笑>哎呀，好
1: ，很好。<笑>迪恩试图通过肢体接触让两个人产生一些温存的过程，但是也是被辛蒂拒绝了。最后两个人也是大吵一架，辛蒂最终把迪恩锁在了厕所里，应该是。第二天醒来以后，因为他接到了一个工作上的电话，就把迪恩抛下，一个人抛在旅馆，然后回到了自己工作的地方。这个时候应该在电影里面又切到两个人刚认识的时候，也就是两个人爱情的刚开始。嗯，迪恩也是通过 Cindy 的外婆拿到了她的联系方式。嗯，电影用了一段时间铺陈两个人在爱情之间，呃，产生爱情过程中非常甜蜜的情节，像你刚才说的潜在片花中，啊、呃，司令弹尤克里里，还有，嗯，两个人在大街上疯跑的那个镜头，我觉得特别的。甜蜜和浪漫，但是不久之后，辛迪发现自己意外怀孕了，然后她非常清楚的知道这个孩子不是司令的，是那个摔跤男前男友的。嗯，不一定。她、嗯、当时我觉得，嗯，好，我们可以一会儿来谈这个问题。然后之后，当时辛迪大家的解决方式是想去堕胎，然后电影导演也是用了一个非常就没有对这段过程没有什么包装的，非常直给的。嗯，展现了一段比较对我,我作为一个女性观众看起来觉得比较残忍，就是堕胎的一个过程。最终 c i 是没有下定决心去完成堕胎这件事情。然后冲出堕胎这个诊所的时候，迪恩<音>跟他求婚了，然后说我会照顾你，我都会帮你一起照顾这个孩子。两个人就是在这样的场景背景下结了婚。呃，再回到现在，也就是迪恩醒来以后，发现自己被抛在了爱情旅馆。然后他当时一气之下，在醉酒的状态中来到了 Cindy 工作的地方。啊、呃，然后当时 Cindy 是已经在移民诊所做护士，呃，职场上有一位医生，这个医生也是利用职务之便对 Cindy 进行了职场性骚扰<笑>
0: 。这就定义为性骚扰啊？只是邀请了一下
1: 。对，这是职场性骚扰。
0: <笑>只是发出了一个邀请，然后一看到人家准备拒绝了，他这个医生立会立刻就意识到了，然后就收回来了。
1: 可是从接受方的角度来说，觉得本来是自己的工作能力被认可，但结果不是。对，这个就是对两人要人格非常大的。误。首先
0: ，我没有站这个医生啊，我没有，我没有认为他的行为是可以，可以值得赞许的。但是如果把它定义为性骚扰，我觉得有失偏颇，这个世界就变得非常不性感了、嗯。好了，就此还没讲完情节呢，就此就动作起来了。
1: 当下医生被司令打了以后非常生气，呃，让两个人滚出医院，同时也解雇了辛迪。然后辛迪当时在停车场就大发雷霆说我要离婚。然后两个人驱车回到了辛迪父亲的家中的厨房，也是电影的末端。然后两个人再在,在进行，嗯，司令就是企图进一步挽留，但是当时可以看出辛迪就是已经对这份感情完非常决绝，非常决绝。然后电影。在后期可以说是两条时间线交叉的频率变大变高了，然后又切到刚开始的时候，然后司令应该是整篇影片的高光时刻，穿了一一身天蓝色的西服，然后女性观众也有感观众的地方，然后两个人在教堂啊、呃、许下诺言说要结婚，然后当时呃在厨房中司令也是说像我许下的诺言，你现在怎么可以就这样子离开？嗯，但最终演片演,演影片的结束是两个人分开背道而驰，然后影片的结尾是烟花，然后呈现两个人之前在一起相爱的场景
0: 。一个女性视角讲这个故事，确确实就跟一部新电影一样。呃<笑>、嗯，这个情节哈，其实说回来，为什么刚才我说了一句话，就是这个三个人共同去创作呢？而且这个作品是一个动态，它非常有自己生命的一个作品。就是导演其实拍了巨量的素材，让他们俩没有熟悉的过程，就先拍他们俩恋爱，就先拍他们最开始在呃相恋的过程。然后保持这种很原始的，其实这个叫什么拍呢？叫体验拍嘛，就让他们真的像谈恋爱一样的去，很多情节是给双方不同的信息，让他们互相不知道对方的脚本，然后两个人以真实的状态去演出来。呃，其中有一个例子，就是在辛蒂知得知自己怀孕以后，她很很纠结，很苦恼。俩人走在布鲁克林大桥上，他有点犹豫不决，要不要把这个秘密告诉迪恩？迪恩就一直在追问，辛 <Sindy> 蒂就一直不说。然后这个高老板就直接攀攀上那个桥的围栏，要往海里跳，说：“你说不说？你不说我过去了。”然后就一步一步操作，辛蒂就一直在阻止，然后最后。最后逼得逼不得已，说，呃，我怀孕了，然后高司令才翻过来。这个情节，据 I I M D B 和导演访谈来说，是他跟辛迪，就是跟米歇尔威廉姆斯说，你有一个秘密，你绝对不能告诉他。他跟高司令说，你要从米歇尔威廉姆斯这儿问到一个秘密，无论你使出什么样的手段，然后就在。没有通知布鲁克林大桥的情况之下，偷拍他们俩真实的经历。高司令贼起飞智，就使了这样一个以生命要挟的方式。就是当时高司令采访他，他说他脑子里就想的是米歇尔要把我杀了，他要把我杀了，他这样能把我逼死。就他也很害怕，因为他是没有保护措施的情况下翻上那个围栏，最终拍到了这个，我认为是电影当中。一个神来之笔就是非常非常精彩。导演拍了前期大量的素材以后，我猜测他是被这两个这么美好的演员给深深的折服了。他甚至产生了一个决定：是我不拍后一半了，我就把前边的相爱的过程剪成一部电影，我叫 Valentine， 我不叫我不叫蓝色情人节了，就讲述了两个年轻人如何坠入爱河的过程。最终也没有做，因为。其实整个这个电影的布局是他构思了很久很久的了，是他一个非常个人的、非常作者向的一个表达。他可能灵感来自于自己的生活，来自于他的父母，他是有很强烈表达的。在这前提之下，他都动了心思，放弃后后一半，某种程度上也能解释，就是爱情的一种非常伟大美好的地方哈。嗯嗯，甚至他还有一个方案，其实就像。这个理查德·林克莱德那样，他想等这个两个演员自然的过六年以后，再拍他们婚后生活的片段。然后据说，是被制片人极力的给阻止了，
1: 因为钱，因为觉得这
0: 个战线拉拉太长。对，这个也侧面告诉我们，像理查德·林克莱德这样任性的拍电影，是需要，是需要。他自己做制片人，或者说一个非常支持他的制片人的啊，就这些都是场外一,一信息，非常非常有意思。就最后他形成的这个作品呢，反正至少在我看来是没有遗憾的。男女视角看这个东西真的完全不一样
1: ，<笑>所以哪个视角让你觉得特别的不一样
0: ？你在讲述过程当中已经给人家迪恩下了很多什么孩子气的如何如何、啊。什么看似怎样的如何如何<笑>？所以说从你的角度，一副油腻的如
1: 何如何<笑>？哦，难道就是你看到司令前后对比的时候，明显就是要塑造婚后的形象？我是非常客观的来讲这件事情。我看到一个说法是，因为电影两个人表演上会比较注重，所以说会看的过程中应该看两遍，第一步观察一方的表演。另定变之后观察另一方的表演，我其实后来有想，我确实在看的时候比较，就是更能跟 Cindy 的一些经历产生共鸣，所以其实我所以没有特别的去从男性的角度去看司令的一些事情，我承认这个确实是
0: ,是不是？你看，也
1: 许有偏颇。是
0: ，我呢看这个电影的代入呢是那个。住进老年公寓的 Water， l <笑>我<笑>觉得，我觉得大概率那就大概率那就是我的晚年，对不对？被一个小伙子照顾了一下，哇，那份感激之情
1: 。Water 有一段非常美好的爱情故事
0: 。其实呢，就刚才其实没提到，就是说导导演既然拍了大量的素材，而且最后呢是看到似乎印象里看到有一个说法，这个片子最后是被臭名昭著的
1: 呃韦恩斯坦对
0: 发行。他在看到这个第一版的时候，就跟他当初看到昆汀的江哥一样，说这什么什么他妈玩意儿，重新剪，<笑>以他的方式去剪辑了这个电影
1: 。所以最后的版本是谁的剪辑版本
0: ？我觉得最后的电最后的版本可能真的是韦恩斯坦插手的版本。这个不得不承认，韦恩斯坦是一个电影的理解还是很强的一个人
1: 。人不行。
0: <笑>当然，当然。当然，你永远不会知道，如果导演按照他的意图去剪的话，表达是不是更充分？因为他拍不光准备了一座冰山，他可能把这座冰山全拍出来了，但是最后只剪成了一个小角。比如说，就你刚才说的，有的人会解读成 Cindy 的摔跤手的那个前男友，其实就只是一个 physical 的关系，不是男朋友，对吧？就在那个医生在询问他，是他众多的。只有身体关系的朋友当中的一个代表
1: 。其实我觉得 Cindy 在整个过程中所经历的，并不比迪恩所要展示出来的痛苦要少。我觉得他可能一开始并没有清楚自己为什么这么痛苦，嗯，以及也要想尝试跟迪恩一样找到一个解决问题的方法。所以最终他两个人还是有感情，还是在在的
0: 。他们俩的问题到底出在哪儿？为什么这个电影最后会走向了这样一个道路
1: ？就是因为迪恩认为他给辛蒂的爱情，并不是辛蒂在五年之后还想要的东西。然后辛蒂在一开始也没有想清楚自己要的到底是什么。嗯，就是我认为迪恩在结婚五年或者六年过程中，嗯，给出的东西是一样的，就是我很爱你，我以你为中心，我以孩子为中心。但是并没有自身上有任何，就是他选择他认为的方式，或者是嗯舒适的生活就是这个样子的，呃，不需要有任何的改变。但是对于斯蒂来说，这些是不够的
0: 。你觉得斯蒂想要什么
1: ？首先，他对自己工作，我觉得应该是不是特别的满意，就是工作上想要追求更大的成果或者进步。然后他希望迪、嗯、这跟人
0: 家迪恩有什么关系？
1: 他希望迪恩有一份更加体面的工作。他认为现在迪恩的状态比较不思进取
0: ，所以他希望让迪恩思进取，这就能让他快乐吗？这就能让他们俩的关系变好
1: ？我认为这是他觉得他解决问题的方法之一。至于之后会不会真的像两个人关系变好，嗯，是一个未知数
0: 。你刚才说这一点，在电影当中用一个情节去表达，就是他们两个人在这个情人旅馆是吧？未来世界，俩人在共进晚餐的时候，嗯。哎，这个、镜头特别像《拉拉的里边高司令跟石头姐在餐桌吵架啊，特别穿越。然后 Cindy 就直接问说：“你这么有才华、有天赋，你在各方面都很擅长，你为什么不想做一些什么事儿？”电影里边用一些细节也表达了高司令是一个很有才华很、很细腻、很有艺术气息的男青年，虽然他不是一个。受过很多教育的，甚至高中都没有毕业。嗯嗯。然后从佛罗里达来到纽约，就是讨生活吧。他可以，他可以弹琴唱歌。他会在同事们就是一个搬家公司，就是出卖出卖体力的这样一个工作。其实帮人家搬了家以后就可以了，就可以走的前提之下，他还要把这个孤寡老人的家里给布置好，而且又很用心。最后还要拉着孤寡老人的手说，呃，如果你不喜欢，你完全都可以都摘掉啊。但是我觉得这些东西是你所骄傲的，比如说你曾经参军的经历，你的军服非常帅，还有你的这个跟恋人的那个照片他就会额外做这些事儿，非常细腻。电影用了一些篇幅去展现高司令对于他们俩共同的这个，就就他们俩这个养的这个小女孩啊、嗯，虽然不是他亲生的，但是非常用心。嗯嗯去想办法让这个小姑娘可以吃麦片儿，就做那种很无聊的游戏，在桌子上舔，很耐心，很有情趣，很愿意在这个小姑娘身上花时间。而相反 ，Cindy 连给自己闺女穿个衣服都要计时，都要着急忙慌的，压力很大。
1: 这个地方我我看起来，我觉得是，嗯，因为你在育儿的过程中，父母总有一个人会扮演一个比较和女儿儿子亲近的角色，也就是用中我们中文就是说红白脸嘛。然后我认为迪恩这个角色，他整个在教育的过程，你觉得他们俩商量好的吗？不是啊，所以说我认为。迪恩把 Cindy 迫到了必须要全程唱黑脸的角色，所以说在育儿这件事情，他对我，让我大开眼界呀、啊！哇
0: ，哎呀，真没人没有活路了，不是没有当爹的活路了，我不是
1: ，<笑>我是真的这么想的。我认为一个两个人如果就是单纯认真去思考教育小朋友这件事情上，两个人都应该有比较严格的时刻。我认为他帮助女儿也并不是在现实倒计时。是一种非常有效的沟，就是和女儿沟通的方式。不应该好人总让迪恩来当，太棒了
0: ，太棒了，搁置争议，搁<笑>置你说很好，很好，就是不一样的视角，非常棒，小蔡非常棒。<笑><笑>你看完以后，你会不会觉得迪恩是一个有才华的人？你会不会认为他在辜负他的才华？辛<笑>迪说：“为什么你这么有才华，你去做一工作？从早上开始就喝一杯酒。”就有工作就去，没工作就很闲散，而且干的是体力活。你为什么不靠出卖你的才华？迪恩说：“因为我就是要找一个这样的工作，很悠闲的喝一杯啤酒，然后刷刷房子，干完了很早就下班回来，与我的老婆孩子共处更长的时间，这就是我的目的。
1: ”我认为迪恩在这段爱情中。逐渐失去了他有意思的部分，我觉得两个人应该都是处于一种相对于比较独立的状态下
0: 。难道他当初能够博得这个姑娘的欢心，以及建立这个家庭，不是因为他可以在恋爱过程当中时刻的创造一些新奇的东西，以及最后承诺我来照顾这个没有爸爸的孩子和你？这恰恰这两点，恰恰是 c 迪接受这份爱以及决定跟他结婚的这两点
1: 。我认为 c 迪在同意这份婚姻的时候，其实没有完全的了解到自己需要是什么，他没有想到自己是一个非常
0: ……所以错在谁
1: ？司令也不对啊，两<笑>个人的沟通方式有问题
0: 。我们我们我们还把那个问题说完哈、啊。嗯。就是在他们俩对于才华这个争论那个点，嗯嗯，是我觉得这个片子又一个非常高级的点，就是我去年还是前年的时候，好像发过一个微博还是怎么样，因为什么语境说过这样一个话，就是如果一个人可以靠出卖体力而过得体面的话，那谁舍得卖才华
1: ？你觉得他过得很体面吗
0: ？对，我觉得他过得很体面，就是我的才华。完完全全，我不拿来换钱，就是供我跟我喜欢的人享用的。我完全享受其中，我不在意这个财。我们中国有句古古话叫“学好文武艺，货卖帝王家”。帝王不买，卖于十家；十家不买，卖于地下。就它是一种，还是一种卖艺的一种思路哈。但我认为，就是你的所谓的才华，你的所谓的学好的文武艺，最高效的或者最应该的。就是取悦你自己，以及取悦你在乎的人。在这点上，迪恩在这方面早就已经想得很透彻了。
1: 你你也许认为迪恩他是用自己觉得对方能够享受的方式、喜欢的方式在提供一些东西，但是这些并不是辛迪想要的，或者至少是在这个阶段的辛迪不想要的东西。有一个镜头是他醒来以呃，迪恩醒来以后非常休闲地躺在沙发上。吃早饭，一边开车一边喝酒，然后到时候镜起呃镜头切过去是 c i 一边开车一边吃 sandwich， 所以在我的理解就是他工作非常的忙碌，作为一个护士压力很大，他要往返乡,乡镇和他工作的地方，每天都要开很久，他没有时间陪自己的女儿，他可能也需要一些这样的时间，也许迪恩有一份更好的工作，能够 share 能够分享一部分责任的话，也许 c i 会更加开心一些
0: 。哎，你看啊。是不是所有医生护士的工作都会忙碌成这个程度？大概率是的，对吗？嗯嗯。如果按片子刚开始讲的，成为医生是他的一个理想或者是他的一个梦想的话，别人帮不上什么忙，我再怎么分担你，我是亿万富翁。你如果想当医生，你仍然是这种忙碌的程度，你仍然是只有时间在车上吃一个三明治
1: 。可是他现在没有达到他想要做到的程度啊！他现在只是一个护士、啊。因为
0: 谁呢？因为谁呢？嗯
1: 。
0: 别人能怎样帮忙呢？我
1: 并没有说心里这个角色多么的完美，但是你认为他在那个……
0: 我们其实就在分析这个问题但
1: 。但是你认为他每时每刻都可以做一个理性的决定？我觉得是。
0: 我没有这样认为，我是觉得。这样去苛责迪恩这个角色其实是不公平的。其实我看完这电影的最后的结论就是因为生活俩人谁都没做错什么，没有人做错任何事情。但这就是生活的本真相。所有的夫妻最后都是这样一个结果，就是可能谁也没做错任何事情，你无法去苛责他。就至少迪恩几乎是没有被苛责的地方，因为我的浪漫手段和我对你和。不是我孩子这个女儿的负责而赢下了你，我多年来未曾改变，为什么现在不行了？那你想要什么？你想要什么？把话说清楚，就是你心计，你把话说清，楚，你到底想要什么？你想要什么？你想要的是一个工作很好的男的，对吗？那这一点是你在你最开始就知道的，呢？还是说你慢慢的才知道啊 ？OK， 你从心计的角度。你从一开始就是一以贯之的，其实特别想当医生的一个人。你对感情就是一种不信任的，没有那么坚定的。这些给出的给出的一些证据，就是生理上的朋友多一些，就是他其实没有想想要一个很很严肃的一个关
1: 系。我觉得他也是在不停的寻找爱情的一个人，因为有一段对话是他问他自己的外婆说。嗯，爱情是什么样子的？你怎么知道你自己是处在爱情中？然后姥姥当时说：“我认为我的一生中从来都没有陷入爱情过。”姥姥想得很清楚，爱情不是那么的常见。所以我认为，司令和辛迪在一开始虽然很美好，是激情，但是可能没有到爱情的程度。所以在六年后，两个人所要达到的共识是需要去维持一份关系。所以到时候，如果单纯的只靠激情，或者是给出一样的东西去维持，已经是不够的了
0: 。所以需要用什么来维持？
1: 嗯
0: 。或者说，维持这个东西是不是一个伪概念
1: ？我觉得维持就是在经营一件事情，
0: 分别怎样做就能够把它经营下去了
1: 。就像你说的，其实迪恩在六年之中完全没有任何改变，他所能做的事情可能也许就是要做出一些改变。
0: 做出一些改变，做出什么改变？
1: 更努力一些
0: 。为什么呢？而他更努力一些，真的是这个人想要的吗？哦
1: 、好，那我们做出两件事情，那他到底是不是想和 Cindy 在一起？这件事情更重要，还是保持自己什么不变更重要
0: ？是更重要。但你觉得，你觉得如果他更努力一些，就能够完成这件事儿吗？如果你要这么觉得的话，对，就是 Cindy， 他的注意力根本就没在敌人身上。
1: 他就是想要知道自己要什么。如果 c i 如果迪恩就是不停的改变的话，可以去匹配 c i 心中的那个幻想
0: 。你自己不觉得自己说的这话很愚蠢吗
1: ？我认为 c i 也有一些可以做得更好的地方，但是我我承认，就是有一些事情可能到最后无法维持，就是最好的方式可能就是像他们这样分分开。对
0: ，第一，这就是常态，他们迟早有一天。会像众多的他们的父母也好，或者其他的那种争争吵吵的家庭也好，会习惯于如此，接受如此，并且一直过下去，因为这就是亲密关系或者俩人一起生活的真相。它就是应该被接受的事情。就大家要接受我们的目标不同，接受你你喜欢的跟我喜欢的东西可能是不同的，接受我应该独立的完成。我的目标，或者说我的梦想，而我们之所以决定一起生活了，是因为一些已经发生的原因，比如说我们曾经有爱情，我们因为那个爱情一激动，我们就决定在一起了，我们就因为这样一个暗示，我们就决定在一起了。好，那我们如果是一个固执的想跟自己较劲的人，我们就我们就坚持这个决定。第二，我们毕竟共同抚养了一个孩子。它是我们的维系，它也是一个借口，可以让我们一起一起坚坚持下去。这就是这个事情的真相。这个电影看完以后，你会更理解爱情是什么，更理解亲密关系是什么，更理解家庭是什么。它就是一个可能抽丝剥茧以后看非常丑陋的，可能非常不完美的，可能冲突不断的，可能很耗费精力的。但是它非常的让人处有痛感，是鲜活的，而不是死气沉沉的。两个人在一开始，电影一开始的时候表现的是一个家庭生活的一个死气沉沉，互相之间很冷漠。你说的话很冷漠，是。但是在电影过程当中，这几次冲突反而不是死气沉沉，它是有活力的
1: ，但是也很残酷
0: 。对，但这就是生活的真相，这就是世界的真相，世界就是残酷的，就不是一片美好，一片和谐，对不对？
1: 我还是怀着一点小小的希望，有一小小部分的人还是可以把这段关系经营得很好
0: 。你见过吗
1: ？我的父母，嗯，我承认这部电影最终两个人分开的结局，我当时想，刚才说你一直想问我，迪恩要怎么编去迎合 Cindy， 或者 Cindy 要怎么编去维持这种关系，我同意两个人分开是正常，是最好和最合理的结局
0: 。我没觉得是最合理的结局啊
1: ，就有些人可能会觉得一部爱情电影最终两个主角一定要在一起。
0: 没有人这么觉得啊，咱不讨论那些那个水平不高的人，好不好？好的爱情电影最后都没有在一起，罗马假日没有在一起，拉拉 l 的没有在一起，最后，好的爱情电影没有在一起的，在一起的都是鸡毛蒜皮，都是柴米油盐，就是王子与公主幸福的生活在一起，这后边的故事就不要讲了，因为讲全是这个。
1: 但是所以说，其实，在追求爱情和在追求天长地久或者很婚姻很完整这件事情，根本就是在追求两件不同的事情。他们两个人只要想明白了
0: 。你为什么说了一件煤球是黑的这样一句一句话？它是一个非常非常已经被大家同意的一句话，就是爱情跟婚姻是两件事儿，爱情永远天长地久
1: 。所以，他就是要证明爱情死了以后就无法激活
0: ，爱情没法死，就它永远在哪，儿，停留在你的记忆里。你在那时那刻对这个人有过那样一种那么激动、那么幸福、那么温暖、那么无敌的一种情感，那个情绪永远在那个记忆深处，它永远是在你难受困难的时候能拿出来激励你、温暖你
1: 。你认为高司令说到爱情的那一段，就是男生会一见钟情，女生会挑挑拣拣，这个观点是怎么想的？
0: 我以前听过一个跟这类似的一个比喻，寻找另一半儿、啊、哈，我觉得这个寻找另一半儿真的是奔着婚姻去的，就奔着一个长久生活的关系去的，跟爱情没关系。男女在寻找另一半儿的时候的区别在于，他就好像一个百货商店，女生走到一层发现，哎，这件衣服还可以，那我再去二层看看吧。二层果然有一件，哎，这件衣服可能更好看了，哎呀，已经挺好了，要不然再去三层看看。就去三层，然后三层发现，哎，果然又有一件可能更好看一些。哎呀，已经挺好的了，那要不然再去四层看看？一直走走走走，走到六层，走到七层，再往上一层是天台，什么都没有。这是女人在寻找另一半时候的行为，而相应的男的可能在三楼、四楼就停下了。哎，行了，就他了。我没有说我完全认同啊，但是我觉得他这是一个我们。或者说我们中文语境下去讲的这样一个例子，但是他反而跟高司令说的这个说法是相映成趣的。他的意思是，男的看到了一个非常能够激激发他内心热情的这姑娘以后，就会觉得我一定要抓住，我不娶她我就是疯子，我就把她娶到手就完了。而女的可能更理性一些的，比较一下，挑挑拣拣，最后选一个工作更好的。这是他原话是吧？工作更好的。对，去忘忘掉那些浪漫关系，忘掉那些矫情的东西，就选一个最实际的。这就相当于我们中美哈、啊，在这个问题上，在主流思想上达成了一定的一致啊。你怎么看
1: ？我我在问问题啊，所以你在认同，你是认同这个看法的吗？你认为女生都是在挑挑拣拣，为什么呢？为什么女生会有挑拣这个行为？这个、大前
0: 提是说，是奔一个长久一起生活的关系，它跟爱情没关系。
1: 为什么女生都要想要找一个上长久生活的关系？为什么你觉得
0: 、呃、有各种说法？比如说从基因学角度
1: ，你怎么想
0: ？我怎么想？嗯，我我可能认为哈、啊，不没有没有任何冒犯啊。哎呦我天哪，这世界现在太不友好了。女人在当今的社会环境下，确实是相对弱势的群体。
1: 你别剪这段
0: 啊！我不剪，相对弱势就是我们把社会它它是一个现状的话啊，当然我百分之百不认同。我希望我是支持女权的，<笑>支持女性自主独立的。但是在现存的社会条件下，它就是一个相对而言、笼统来说的弱势群体，所以女性对的对安全感的需求是大于男性的。
1: 所以站在一个男性的，所
0: 以挑挑拣拣过程就是在评估谁会增强这个安全感，削弱一些危险性，是比较理性的。甚至我确实接触过有一些姑娘哈、啊，他们是坚决不能理解一见钟情的，他们认为就是需要长时间的相处，对你产生信赖以后，慢慢的会产生好感，进而好感转化为爱情。不止一个姑娘是这样很明确的阐述的，而做我作为一个个体男性个体来讲，我是觉得所有爱情都始于一见钟情，所有
1: 需要有冲动
0: ，对，需要有那个说不清道不明的奇妙的那个东西在
1: 。我当时看完那段的想法就是，我觉得我同意你说的一个部分，就是因为女性要考虑到一些非常现实的问题。所以他会考虑到我需要婚姻，需要选择一个更适合的丈夫的形象。我同意爱情需要一见钟情，但是认为一见钟情是正确的，所以去评断女生挑挑拣拣这个行为不对的行为是非常荒唐的
0: 。你注意，无论是我还是迪恩，都没有评断这个行为是不对的。我们只是点出男女的不同。虽然他可能带着一点怨气，带着一点不甘，但是那是来自于一个年轻人。他追寻他身边没姑娘，他的一种不不爽。所谓说导演写这个剧本的时候，并没有明文的说，以及我也没有说评价评价他是错的，评价这种行为是不对的，绝对不会这样说的。他就是不同。好的电影哈，其实有非常多的细节。C D 刚开始是高司令说这是我们的歌曲，送了他一首歌 ，U M E 还是什么什么玩意儿，并且他有其之前有一句。提炼爱情的话，就爱情就像是当一首歌响起，你就不自觉的想与他一起共舞，怎么样，很浪漫？你看看，对于我们这种浪漫的男性观众，就捕捉到这句话。对于你们这些完全没有印象，根本就没有印象，是不是证明了人家高老板在里边说的那句话，男士就是在普遍意义上确实比女士更浪漫一些？
1: 那男士都去找男士就好啦
0: ，就是这个事情微妙的地方嘛，就是为什么他是合理的，就是因为他是浪漫的，他只需要一个对象就行了，这个浪漫跟对象无关，只关乎他自己
1: 。嗯，同意
0: 。他俩之间的关系就是这样的，感情的一开始是高老板完全占据主动，嗯，辛迪按照他的习惯，他可能。这些所有的人都是他过眼云烟的小伙当中的一一名，但是这个人更执着。可能有一些小才华是吸引他的，让他多看两眼，并且因为他生活当中一个大的变故，机缘巧合的决定接受他。我看着你是因为你很美丽，你看着我是因为我看着你
1: 。我认为当时如果 c i 没有怀孕的话，司令就会成为第二十一个小伙。
0: 两个人分别的家庭 ，Cindy 的家庭、啊、是一个什么样的家庭呢
1: ？病态的家庭，他们的家庭关系就是父父亲非常的暴力，会因为一些莫名其妙的原因发脾气。他会因为母亲做的饭不合自己的胃口就掀桌子大发雷霆。但是母亲在这段过程中保持沉默，逆来顺受
0: 。哎，你看你的形容真的确实证明了你是来自一个幸福的家庭。那个食物真的合不合这个父亲的心意？未可知，他就是找个借口想大发雷霆，从餐餐桌上走。他是演给这个老太太看的
1: 。这是怎么看出来的
0: ？这个老太太大概率是是他的姥姥，在年老的时候只能生活在他的家里。他的父亲对此是非常不满的。老丈人已经死了，丈母娘是在女儿家养着。姑爷一定是不会有好脾气的。你儿子干嘛去了？为什么放我这儿养？对你来讲是一个全新的领域
1: ，也也不是，就是这么直接说出来还挺残酷的
0: 。他是隐藏着这些信息，这就是为什么这个老太太在有她妈妈和她爸爸的有这个家前提之下，还能要往返敬老院，就是他长期以来必须要自己去生活。嗯、相反，你比如说高司令家里边，他提到父母的时候，他多多少少有那么一点点的难为情，但是他很自豪的是说他爸爸是一个很好的什么音乐家。什么叫音乐家？你有作品，你去从事这个职业才叫音乐家，但其实并不是的。他是一个什么门卫，对吧？他爸爸是一个门卫，也就是说他爸爸也是一个业余时间就沉浸在自己的这些小才华里边，其实生活无所谓了。为此，就他两两两人是相当于是离婚的，对吧？对。从高司令的言谈当中表现出来，就算他爸爸现在不是一个让他。很愿意提及的，比如是个门卫这种，他说的时候是很小心的，他也很敏感的，但是他非常的敬佩和尊敬他的父亲，所以大概率这就是他的 role model， 就他一切行为的方式都是这样来的。而 Cindy 他的所思所想，他的考虑问题的，就是家庭应该怎么样，关系应该怎样协调，就来源于那样一个家庭。所以这两个人可以说，他们成长的环境决定了他们对于家庭。对于关系的认知可能是有出入的
1: ，所以你要说，在成为一段关系成功的一个必然要素，是需要家庭背景相似
0: 。对，这就是我们中国人所谓的门当户对
1: 。要维持一份关系，确实
0: 这四个字，这四个字真的是涵盖了很多信息。它不是一个字面意义上的，或者我们应该去批驳的，我们应该去反对的糟粕。它涵盖了非常多细微的敏感的关系和，就是你刚才所谓的就这么赤裸裸的这么直接的说出来因为它就存在，就是什么样阶级的家庭对于关系的处理就是不一样的，的认识就是不一样的，这也就为什么有一个说法是说，如果你决定跟这个男的或者女的结婚，你一定要到他们家去看看，比如男的就要看看他爸爸什么样，女的就要看看他妈妈什么样，因为大概率他将来就是这个样子。这个东西不是理性的影响，而是潜移默化的在潜意识里慢慢的影响他
1: 。可是这个结构虽然说是没错，但是听起来就很残酷，似乎在你想要选择，因为生活就是这么残酷啊，哎、朋友我都，我不想认清这个现实，不
0: 想认清这个现实，
1: <笑>我不想接受这个现实，我认为它有改变的余地，破除婚姻制度，解放女性，就是因为有家庭和。觉得婚姻很重要这个框仔，所以限制了一部分人和一部分人单纯从追求爱情的角度上，哎，来进行沟通，哎、所以这件事情就很残酷啊，听起来很残忍啊。我也
0: 认为，我认为就是那句话哈，以结婚为目的的谈恋爱都是耍流氓。这个我们敬爱的毛毛泽东主席说的是，不以结婚为目的的。谈恋爱搞对象是耍流氓，对吧？但我觉得，应该是以结婚为目的的恋爱就是耍流氓。我跟你要恋爱，结婚是另外一件事儿
1: 。男生说这些不会被社会所评判，但是女生如果从这个角度讲就很难
0: 。你,你错了，男生说这些才会被社会所评判，女生说这些就会说啊，真女权啊，女性为真的不是。
1: 那女生从小就会被塑造出，你要成为某些人的女儿，你要成为某些人的妻子，最终你要成为一个母亲。如果你接受这样的教育二十多年走下来，你希望她在二十七岁的时候突然醒悟到啊，我要追求爱情，我不要追求家庭婚姻对我。我觉得从小不是这样说
0: 的呀，我觉得我们从小的时候也课本里边小学老师也教你们要是吧有梦想有理想
1: 。但是我认为大多大部分女生还是无法从这个框架中。脱离出来
0: ，我觉得是他们不想脱离。这个不要怪别人，不要怪社会，不要怪其他人怎么去影响他们。如果他想脱离，为什么做不到呢
1: ？因为从小教育你的方式，你周围所有人你的你为什么
0: 相信了呢信？因为从小你
1: 的人格不是你。为什么有
0: 人不相信啊？为什么你不相信？你从小也被教育，为什么你不相信啊？因为我所为好
1: ，因为我后来所接触了
0: ，是吧？哎，很多人没有出国的人，我认识照样可以举出例子来，他们也不这样相信，不这样想的。不要把他怪到，怪怪为社会，就是你个人的问题。很多人接受了他，他虽然口口声声说“哎呀，没办法”，这他就是想这样，他就是没有觉得这样不好。他说一个这样是不好，是他在凹造型，是他在自嘲，他就是认同，他就是认同应该女人应该这样那样这样这样。这样
1: 这，我我还是认为这些想法还是被灌输给他的，不管是因为社会网安全网不够，或者结构你。你看任何
0: 一本书，你觉得这本书是不是在灌输给你呢？是你自己选择相信不相信？这本书是课本怎么办？你会忘掉很多东西。你学的每一篇课文，你都知你都记得吗？你会忘掉很多东西，你记住的可能就是你相信的，那还是你自己大脑，你你自己的决定。<笑>你现在还，你现在给我讲讲这个 sine cosine 怎么公式？<笑>你为什么你你为什么记不住啊？就是因为你选择不记住他吗
1: ？就是我觉得这些是一些是一些更加开放或者自由的思想，我没有办法站在一个我，但是我没有办法站在一个这个角度去评判那些还没有这样去想的人是错的，或者说我认为他，谁允许
0: 你评判他们了？谁允许你评判他们了
1: ？也许他们很开心。你为
0: 什么还要你你是神奇女侠吗？你要解放全人类吗？
1: <笑>可以解放更多的女性吧。只、就是想解放更多的女性，他们愿意解
0: 放吗？他们愿意被解放吗？而且不是没有拒，不是像不是拒绝这种可能性。你可以，他自己选择的，没有人拿枪逼着他。那做不到的人有做不到的人的原因，可能素质是相关的一个原因，也有可能有其他的。就你对这东西没有那么感兴趣，你就不是一个好奇的人，你就不是一个想学习的人，想获取新知的人。那没有办法，那摆在你面前，你看网课这个东西。有了多少年了？有多少人在网络环境更好，带宽更宽？以后大家就直接爱奇艺就完了，就直接看综艺，也不会有大量的人去上网课摆在你面前了，你想学什么，什么哈佛、耶鲁什么的，都可以上去去看，有中文字幕组，有更多人去看吗？可能多的非常有限，大部分的人还是直接打开视频网站去看综艺，对吗？是、啊、对吧？我没有拦着你吧？我没有拦着你吧？我给你提供这个资源吧。那么看的人还是那个，他无论如何，他就算没有这些网课，他会去泡图书馆，他会去大学里蹭课的那些人，他会去想办法翻墙的那些人
1: 。奇怪的，竟然要被说服了。
0: <笑>你对于一见钟情这个事情怎么看
1: ？我觉得就是爱情这种事情，就本身就是不讲道理的嘛。两个人在一起的时候，肯定吸引力是第一法则，但是一见钟情很容易就是理解成单从
0: 靠外表吸引。是想这么说吧？外表有什么错吗？对吧？你自己说完，你肯定就会觉得站不住脚了，对吧？外表能表达很多东西，就这个人他把自己打理的好不好，他精神状态好不好，他的眼神是怎样的，透彻不透彻，他的气质如何，这些信息会胡囵的反映出来非常大量的信息，他可能在你脑海里很难形成一一映射，但是他就会给人一种感觉。就是我们大脑不是那么线性的，他会自己，他会强大到在你不知觉的情况之下做出很多决定
1: 。就是总有一些人，他没有办法，他可能就是常规意义上的不是好看的那些人，不会在外表上，或者是他没有时间去打理自己的外表。如果你单纯就是从一见钟情需要
0: ，没有时间去打理，忙成什么样没有时间打理啊
1: ？或者说他所追求的东西不是非常，要怎么解释？
0: 那我觉得这个人是有问题的
1: 。有些人总是觉得自己从小到到大的过程中，会觉得自己非常的不主流，就是跟所谓主流的美的形象不一样。我无法就是举出一个要具
0: 象一些，是说什么小眼睛还是什么什么？你当你举具象的时候，你就发现这东西站不住脚
1: 。比如说有一些女孩子，她在成长的过程中，发现自己不喜欢留长发，哎，喜欢穿短裤。他会在一些过程中觉得自己为什么不符合大家都所追捧那些形象的样子，自信就会降低，会影响他的一些行为，变得不自信，在交流的过程中无法正常的表达自己，会变得越来越内向，怀疑自己，不愿意去接触其他人。
0: 那他的时间用来干嘛呢？
1: 我现在举了一个非常具体的例子，
0: 不自信，好，不愿意跟别人交往，他的时间必然用来去干其他事情，对吗？他干的那件事情将会成为他的魅力所在
1: 。嗯、可是他干的事情如果无法通过一见钟情这件事情表达出来呢？表现出来呢？就是他为什么所干的那件事情没有办法被一眼看到、啊？如果他是一本写书的人，一个写书的人，他要把，那他如果在死之前都没有人看上他的小说呢？<笑>
0: 运气不好吗？我们在谈的是什么呢
1: ？一见钟情有没有可能
0: ？对，就还是会有可能的，对不对？嗯，爱情本来就是一个机缘巧合，有的人容易获得一些，有的人没有那么幸运，本来就是这样一件事情嘛。那就跟世间万物、所有事情都一样，你中彩票也是有可能会获得，他就碰巧他就获得了。有的人一辈子每天都买，他也不一定能获得。财富也是这样的。这就是所有事情的规律啊！为什么要单拿一见钟情来去盯着他说呢
1: ？我不知道为什么，大部分人都会觉得爱情肯定是存在的，就是觉得自己肯定会撞到爱情
0: 。我觉得没问题啊，我觉得这样想没问题。你不认同
1: ？我认同，但是所以不是不够努力，就是运气不好
0: 。你所谓的努力，就是你不停的碰，不停的碰，不停的碰。你虽然没那么幸运，但是你比别人碰的次数多了
1: 啊。但是需要一直有勇气。
0: 你如果看到了他的真相，他就是在刮奖券的话，谈何没有勇气呢？就是你已经认识到了，他已经是一个在抽奖的过程了，他不是你取决于你到底是否努力与否，你是否做错了什么，而他就是一个幸运与否的话，他就不会去消耗你的勇气，他就不会打击你
1: 。在我的一定过程中，就是我可能还是会在一些关系中想要获得一些认可。有一些虚荣心和其他的想法在
0: ，能说出来真不容易，<笑>辛苦了，辛苦了，辛苦了
1: 。要鼓起勇气，反复的鼓起勇气是一件很难的事情
0: 。就是你要把获得认可和追求爱情分开来看，获得认可这个需求你通过其他方面去解决。我觉得电影里边哈俩人是挺般配的。嗯
1: ，如果回归到爱情本身就是很短暂的，两个人之间也存在过一定的爱情。那他们，那司令在这个阶段想清楚了，那这件事情是我不想要的，我需要结束这份爱情，是不是又是一个解放不是结束，就是
0: 很短暂的，就没有存在结束不结束的问题了
1: 。结束这段关系
0: ，对，就是还是把爱情跟长久生活，就或者说跟婚姻关系分开来谈。高高司令 offer 了两样东西，一样就是他以他的才华能让他对方有爱的感觉，有美好的一些幸福的小瞬间。就是爱情部分，他 offer 了，这是第一样 offer。第二样就是我来照顾你的生活和孩子的生活。爱情那个你说了很短暂了，结束了。OK， 这个 offer 履行完了是义务了。第二个 offer 还在，而 Cindy 发现，哎，我不想要。但其实是这样吗？他只是不如意，只是因为他的理想没有实现。他的理想跟高司令没有没有没有,没有任何关系。他想当医生。为什么没有顺利读完医学院，当上医生，你去当了一个护士呢？这个导演是留白的，你只能去猜。第一，现在这个姑娘是不是本身是一个才华有限的姑娘？一个可能性哈、啊，我没说一定是啊，不要生气。第二，生孩子这个事儿是不是有影响？对他的求学过程是不是有影响？第二个可能性哈、啊。第三，女性在社会当中的你所谓的这种机会。这三点哪点是高司令的责任
1: ？都不是
0: 。孩子是你那么多众多物理朋友的,的
1: 物理朋友
0: 带来的，我还帮你兜着。就用咱们现在网上的解构一切的话叫接盘侠，对吧？我还来接盘。第二，你如果没才华、没追求到，就是你的欲望与你的能力不匹配，你只能自己解决。第三。社会对女性的，我写，导演应该不会用这部电电影讨论社会对给女性的机会不够多，接受或者说降低自己的预期，
1: 我这个需要是一个过程
0: ，没有人能帮他
1: 。我认为他现在跟迪恩分手的一个过程，就是逐渐醒悟的过程
0: 。代价就是深深的刺伤一个现在还仍然非常爱他的一个人
1: 。但是，是
0: 所以是不是高斯令更值得同情一些？我不是因为我是同样是男性而摆着同情的角度吧？高司令是个有魅力的人吗
1: ？我除了看过他在电影中的表现，没有去了解他生活中其他的样子
0: 。那你在一开始提到的，比如说有几个镜头或者有几个时期，他展现出来那个魅力究竟是什么呢
1: ？陷入爱情时候的闪闪发光的时刻，就是任何人，包括辛迪，在这段过程中所展现出来的样子，都是你能感受到的那种。在爱情中，两个人欣喜若狂、闪闪发光的样子，我觉得两个人最美好的时候，都是定格在他们在爱情刚开始有的时候相遇的样子。